0: Cet épisode de Pause Reports vous est présenté par Arkea, un nom qui ne vous est sans doute pas étranger si vous suivez la voile de compétition, puisque la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkea est copartenaire de Johan Richoman Nimoka aux côtés du groupe Paprec, le double vainqueur de la solitaire du Figaro, qui a pris la deuxième place de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, avec Yann Elies, sur pas bateau dernier cri mis à l'eau en février 2023, s'attaquera en novembre 2024 à son premier Vendée Globe. Arkea, acteur bancaire du développement des territoires, est également le partenaire titre de l'Arkea Ultime Challenge Brest, dont le départ sera donné le 7 janvier 2024 de Brest. Un rendez-vous qui est particulièrement attendu, puisqu'il verra six pionniers se confronter pour la toute première fois sur une course autour du monde en solitaire et en ultime. Un challenge extrême qui marquera l'histoire de la course au large et que les 11 000 collaboratrices et collaborateurs d'Arkea sont fiers d'accompagner. Bonjour, vous écoutez Pose Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pose Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pose Report. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France au programme des films d'inédit exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 143e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 5 décembre, il est exactement 10h et nous allons parler aujourd'hui de la classe Simoca dont la saison 2023 est en passe de s'achever. Puisque se termine cette semaine retour à la base euh, Transat en solitaire entre Fort-de-France et Lorient et nous allons parler de, de cette saison Imoca avec le président de la classe des monocoques de 60 pieds Antoine Mermot, qui est chez lui euh, du côté de Paris Salut Antoine Salut Eh bien Antoine avant de te parler euh, avant de te donner la parole pardon euh, je vais faire un, un récapitulatif rapide de cette saison 2023 qui aura été Bien chargé pour la classe Simoca, avec la mise à l'eau de six nouveaux bateaux, dans l'ordre de leur mise à l'eau après Carkea, Fort People, Stand One, Massive Santé, Prévoyance, Ocean Slab et tout commence en Finistère Armor Luxe. Une saison qui a, été, euh, qui a été aussi animée par, par les affaires Clarisse Kremer et Kevin Escoffier, le retrait d'un sponsor malheureusement pour ce Nicolas Troussel, Corum l'épargne et surtout un calendrier sportif bien rempli puisque la saison a débuté dès janvier avec The Ocean Race pour la première fois en Imoca et remporté en juin par l'équipage d'Eleven Sow Racing Team de Charlie and Wright. La saison s'est poursuivie par la Guyadère Bermude Mill Race course en double qui a vu la victoire pour la première course de Four People de Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, puis la Rolex Fastnet Race en juillet, remportée là aussi pour la première course du bateau par Charlie Dalin et Pascal Bidégory sur Massif Santé Prévoyance. La seconde partie de la saison a débuté par le défi Azimut Lorient Agglomération, qui a vu la victoire du duo Jérémy bayou Franck Camas sur Charal, avant la Transat, Jacques Vabre-Normandie-Le Havre, marqué par le doublé de Thomas Ruyan et Morgan Lagravière. Fin de la saison maintenant avec Retour à la Base, qui est donc parti en fin de semaine dernière et qui est à peu près à la mi-course au moment où on enregistre cet épisode, avec une très belle lutte aux avant-postes entre Johan Richaume, Sam Gutchild et Jérémy Bayou Rien n'est encore dit sur cette Transat en solitaire dont l'arrivée est prévue en fin de semaine du côté de Lorient. Antoine, quand tu entends ce récapitulatif de de cette saison 2023, qu'est-ce que ça t'inspire C'est une saison bien bien chargée, bien animée du côté de l'Imoca.
1: Bah oui, effectivement. Hein. C'est vrai que quand on entend tout le récapitulatif, euh, le mois de janvier paraît bien loin maintenant. Euh, et euh, et ben bah effectivement, c'était une c'était une énorme saison, sûrement la plus la saison la plus euh, complète qu'on ait pu faire dans l'histoire de l'Imoca. Et surtout, bah, sportivement, hein. c'est vrai que les bateaux ont régaté euh, bah, tout le temps, toute l'année, euh, sauf peut-être au mois d'août. Mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'était euh, une, une sacrée année 2023.
0: Une sacrée année de, à 2023 avec un sacré plateau. Il n'y a, a jamais eu autant de, 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 de bateaux de Jimoka sur, sur, le, sur le plateau
1: Bah Oui, parce qu'on a on était 40 au départ de la Transat Jacques Vabre. Et je crois qu'on était en tout sur la saison, on avait 46 membres actifs, donc ça veut dire qu'il y a eu 46 participants différents aux différentes courses. Euh, bah donc c'est sûr que pareil, je crois que le plus c'était l'année dernière avec 37, euh, mais on a encore, on a encore, on a encore bien, ouais, on a gagné encore 15% ou 18% de membres cette année. Ouais.
0: Bon, on va parler de, de l'actualité avec Retour à la base qui est donc parti jeudi dernier de Fort de France. Euh, il y a une course très animée hein, avec une belle bataille aux avant-postes, rien n'est encore dit et, et bien malin celui qui va nous donner le, le vainqueur de cette première édition de Retour à la base. Quel est ton, re, ton regard sur cette course Antoine
1: bah, C'est une course hyper intéressante parce que bah, déjà c'est une course en solitaire donc euh, dans ton... Euh dans le petit retour que tu as fait sur la saison on a commencé en équipage après on a eu une grosse saison de double et on finit en solitaire et, euh, et c'est vrai que bah, pour, pour le, le, la majorité des skippers qui sont dans le cycle un petit peu historique de l'IMOCA hein, qui vont vers le Vendée Globe euh, bah, là on attaque la dernière partie de la préparation du Vendée Globe avec euh, les trois Transats en solitaire et, le, et donc le Tour du Monde en solitaire donc c'est une course qui est hyper importante parce que bah, qu'elle tombe finalement à la fin de l'année 2023 avant le chantier d'hiver de préparation à 2024. Et, euh, et donc on a les binômes skipper-bateaux qui sont euh, pour la plupart euh, maintenant euh, en place, et en particulier dans cette course. Donc au final, euh, bah, on, va, on, on va avoir bah, des, 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 premières, des premiers retours sur, euh, bah, sur la vitesse des bateaux, la, leur, leur capacité à les, à les mener par rapport, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir en double, hein, la, la capacité de les mener euh, vite en solitaire aussi. Et puis techniquement parlant, on va avoir aussi un feedback hyper intéressant. Euh, donc là en particulier, on, fait, on, on, on a eu pas mal de, de, de sujets sur l'EMA ces derniers temps, donc on, a, on, a, on, a un gros on fait un gros travail de, de, de suivi de, et de, de contrôle et éventuellement de renfort d'EMA pour les, pour les prochains mois. Donc cette course, elle est, elle est d'une part sportivement, c'est une super course, mais, mais pour nous au niveau de la préparation et du travail préliminaire à la saison 2024, elle est, elle est hyper importante,
0: ouais. Ouais, tu, tu parlais des mâts, il y avait quelques inquiétudes, hein, il y avait malheureusement quelques mâts euh, qui sont tombés euh, ces deux dernières années. Euh, là, il n'y en, eu, euh, en a pas eu sur la Transat Jacques on touche du bois, il n'y en a pas non. pour l'instant sur Retour à la base. Est-ce que, est que ça veut dire qu'un travail particulier a été mené sur ce sujet
1: Ben, donc En, en, en fait, effectivement, les la, la conception des mâts date de 2013 et jusqu'en 2020, on n'a pas eu de, 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 de dématage. Et, euh, et finalement, on a eu donc un premier dématage au vent des globes avec Corum. Après, ça a enchaîné euh, euh, sur la Jacques Vabre l'année suivante avec deux dématages en, en 2021, deux en 2022, et puis là, on est à trois en 2023. Ça veut dire que la tendance, elle est, elle est pas forcément, elle est pas bonne. Euh, donc c'est c'est un sujet sur lequel on est on est hyper attentif. Bon, la réalité, c'est que bah, les bateaux sont poussés de plus en plus loin et s'approche de plus en plus de la de de, de, de la limite d'utilisation des mâts. Donc de fait. Euh, bah, c'est de plus en plus critique. Euh, et donc, euh, bah là, on a prévu, euh, on a prévu de mettre des renforts sur le, sur, sur le, sur les mâts pour la saison 2024. Il y a déjà quelques mâts qui ont pu, qui ont pu être traités avant le, avant le, avant le départ de, de, de la Jacques Vabre. Euh, donc là, bah, on va avoir un gros, on va, on va, on va, on va rechecker, euh, bah, tous les mâts pour voir un petit peu, euh, faire des, des, comment dire, des, 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 regarder un petit peu les, les différentes évolutions de, deux points qui nous semblaient un peu critiques, et puis après, on va appliquer donc des renforts sur tous les mâts euh, dans l'hiver euh, bah, pour augmenter un petit peu les marges de sécurité euh, d'utilisation en vivant des globes. Ouais.
0: D'accord, à quel niveau ces renforts
1: C'est au niveau des cadènes, d'accord, des cadènes de J2, J3 et euh, et Caplage,
0: d'accord. Euh, sur euh, Retour à la base, euh, Thomas Ruyant a battu le record des 24 heures en, en solitaire. Euh, il a battu le record qui, qui est détenu Alex Thompson depuis 000, 2017 de 3000. je crois qu'il a fait 539 000, exactement hier, lundi. Euh, Boris Herrmann puis euh, Kevin, Olsen euh, PRB, PRB avec Kevin Escoffier avait battu sur The Ocean Race le record absolu des 24 heures euh, en IMOCA avec 640 000. C'était un peu inéluctable que cette nouvelle génération de, de tout euh, euh, améliore les, les performances des précédentes, Antoine
1: ah bah oui, oui, tout à fait. Hein. Bon, après, il faut savoir que les records, c'est d'un point A à un point B sur 24 heures. Et en fait, il y a très, très peu de moments où on va tout droit. Donc, euh, en réalité, même là, hein, quand, quand Thomas a battu son record, on a vu que sur le fond, avec les empanages il avait fait 550 ou 560. Euh, mais en fait, en réalité, en ligne droite, il avait fait donc, les, les, un petit peu moins de 540. Euh, bah, on a bien vu que entre 2017-2020, euh, le, 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 le gain de performance a été hyper important à certaines allures. Euh, je pense qu'entre 2017 et enfin entre ouais, 2016-2017 et aujourd'hui, on est on est on est à 20% de gain, voire même plus, 25% de gain à certaines allures. Donc c'est vrai que de passer de, 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 de 540, qui est à peu près ce qu'on arrivait à faire avec, enfin les meilleurs scores qui ont été faits avec les bateaux de génération euh, 2016 à, à autour de 600 euh, sur les sur les un peu plus même sur les sur les, sur les 2024 euh, bah c'est c'est inéluctable après c'est vrai qu'il faut qu'il y ait les bonnes conditions au bon moment dans une course ou dans un moment où entre guillemets on peut on peut le chronométrer euh, mais, euh, mais bon c'est sûr qu'aujourd'hui les, les 640 euh, en 24 heures ça représente sûrement ce qu'on peut faire euh, enfin, les, les, le, le maximum de ce qu'on peut faire en, en, en équipage sur ces bateaux là donc peut-être qu'on peut gagner un petit peu après, en solitaire, je pense que si on a des conditions euh, assez bonnes, on doit pouvoir aussi arriver pas loin des 600 000, ouais, je, vraisemblablement. Ouais.
0: Les immeubles de dernière génération, donc ceux qui ont été construits depuis le dernier Vendée Globe, et notamment ceux euh, construits dans des nouveaux moules, euh, comme on va parler de, de Fort People par exemple, et près Arquéal et les plans Fino, Fino euh, Koch, Koch, le, le plan euh Coche, Antoine Coche, le plan Sam Charal, et d'autres. Est-ce que tu as l'impression que cette génération a encore franchi un, un pas par rapport à, à la génération précédente, celle du Vendée Globe globes Est-ce que tu es surpris par par les vitesses hein on a entendu les marins à l'issue de Jacques Vabre être parfois eux-mêmes surpris par, par la vitesse qu'ils ont pu avoir au portant dans, dans la partie alizée de la Transat Jacques Vabre
1: bah, euh, Oui, enfin, je peux, si, si les marins sont surpris, je peux <rire> difficilement dire le contraire parce que c'est eux qui naviguent sur les bateaux et qui les connaissent par cœur. Ce qui est assez génial, euh, c'est de voir que finalement la règle n'a pas beaucoup évolué, euh, voire même pas réellement évolué entre le Vendée Globe 2020 et, et le Vendée Globe 2024. Euh, même, même 2016, ça n'a pas, ça, ça, ça pas trop changé. Et de voir que finalement, dans cette boîte qui, est, qui, est, qui est dans laquelle doivent s'inscrire un petit peu les designers, bah, on arrive d'une part à, à, à effectivement trouver des solutions pour, euh, bah, pour progresser, mais aussi on arrive à voir que euh, les, les, les solutions sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'entre un bateau comme, euh, comme le bateau euh, Stand One et puis euh, le bateau euh, de, de, de Thomas Ruyant, uh, For People, c'est des concepts et des bateaux qui sont, qui sont extrêmement différents quand on voit aussi le, bah, le travail et les options qu'ont été cherchées Charal avec, avec ses safrans et une carène assez puissante alors que de l'autre côté, on va avoir Standard One qui va plutôt avoir une carène qui traîne moins, c'est quand, quand même assez incroyable et hyper intéressant de voir que bah, d'une part on progresse d'un cycle à l'autre mais surtout que bah, qu'au final il y a, y, a, y a plein d'options différentes qui, 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 sont, qui, sont, qui, sont, qui sont mises en avant et, et c'est hyper serré hein, sur Ocean Race, on a bien vu que la, la version VPLP, donc malitia contre les versions de, de, de Verdier, à la fin, le, le, au bout d'un tour du monde de six mois de régate, les écarts sont infimes. Et donc, donc c'est vrai que le, 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 la compétition technologique, la compétition de design, elle est hyper intéressante, hyper stimulante pour pour les différents acteurs et, et c'est un régal, ouais.
0: Ouais, le, le juge de paix sera pour pour tous, hein, puisque leur objectif final c'est bien sûr le Vendée Globe. Donc cette édition euh, 2024 euh, du, du Tour du monde euh, qui se dans maintenant dans moins d'un an, euh, on sait que sur le dernier Vendée Globe finalement on avait constaté en avant saison ou sur les courses de, ou sur les courses précédentes une différence entre les, les nouveaux bateaux et les, les vieux bateaux entre guillemets euh, qui s'était finalement pas avérée euh, flagrante euh, flagrante sur le sur le vent des globes avec des conditions certes particulières est-ce que cette fois-ci est as l'impression que que la nouvelle génération va va vraiment prendre le pas sur sur les bateaux de génération précédente euh, en utilisation en solitaire sur le vent des globes
1: alors, il y a, y, a, y a trois, trois choses qu'il faut voir pour le vent des globes C'est effectivement, un, la, la la performance intrinsèque des bateaux et la capacité des skippers de les mener. Deux, la fiabilité. Et trois, la météo. Sur le dernier vent des globes on a eu une météo qui a, qui a, qui a, qui a toujours bloqué euh, qui a toujours bloqué par devant. Euh, et notamment, on peut regarder, il y a, y a un exemple qui est assez intéressant, c'est que quand on regardait la régate virtuelle jusqu'à peu près à mi-parcours, elle était à égalité avec la régate réelle. Et finalement, au moment où Apivia ne passe pas la très très grosse dépression, la régate virtuelle elle passe, elle arrive sept jours avant. Ouais. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais si Apivia était passée, toute votre analyse, elle serait complètement différente. Même si finalement c'était la même course. Donc ça, c'est un premier point. Donc la météo, qui forcément fait que, ben, euh, c'est une grosse incidence. Après, euh, la fiabilité, ben, le, le vent des globes en particulier, c'est une course de fiabilité. Et c'est vrai que euh, la dernière fois, euh, la, la, la difficulté qu'on a eue, c'est que, euh, que les bateaux ont été mis à l'eau pour la Jacques Vabre, mis à part Charal, qui avait été mis à l'eau pour la route du Rhum.
0: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, la Jacques Vabre 2019, on n'a pas eu de vent, ils n'ont pas pris un risque sur la, sur, sur la, sur la course. Euh, et après, donc la saison 2020, euh, avec le Covid, en fait, on a supprimé les deux transats pour passer juste sur retour à la base. Donc, en, Et en retour à la base, on a eu des conditions qui n'étaient pas si challenging que ça, qui étaient une course de 7 jours, donc, en réalité, les bateaux neufs en 2020, c'était un concept avec des grands foils, donc des choses un petit peu nouvelles, qui finalement ont fait une Jacques Vabre qui a pas été très challenging. Euh, et derrière, au lieu de faire deux transatlantiques, ils ont juste fait sept jours de course. Ouais. Des bateaux comme Hugo Boss, faut savoir qu'il avait passé un front ouais, avant de partir sur le des globes, parce que lui, il n'avait pas fait le retour à la base. Il était un petit peu en retard avec l'accident qu'il avait eu sur la sur la Jacques Vabre. Donc, en fait, en 2020, on a eu donc cette météo qui a été particulière, et en plus, on a eu une préparation qui a été tronquée, qui a été extrêmement euh, euh, défavorisée, enfin défavorisante, euh, pour euh, bah, pour les bateaux qui avaient été mis à l'eau euh, à, à, à l'eau quelques mois avant. Donc c'est vrai que les, les grands foils, les hautes vitesses sur du long terme et tout ça, bah, on partait avec un niveau de préparation qui était extrêmement bas, à tel point qu'au mois de juin, on s'est décidé avec la majorité des équipes à partager toutes nos datas, parce que finalement, on n'avait pas réussi à, à faire assez de bah, avoir assez de retours en fait, pour, pour fiabiliser les bateaux. Ouais. Alors là, en 2024, on est dans une situation très différente alors déjà la météo bah, on verra bien ce qu est ce qu'elle donnera hein. si on a la météo du Vendée Globe 2012 ou 2016 où les premiers se sont échappés euh, et c'est toujours parti par devant bah, on, on aura peut-être l'analyse de dire que c'est formidable ces bateaux-là <rire> alors que ça sera bon après au niveau performance euh, là très très clairement euh, déjà en 2020 hein, les bateaux comme Charal ou Apivia ou, euh, ou Blind Out hein, on, voit, on voit les performances qu'il a on voyait bien que, que c'était déjà largement au-dessus de ce qui se faisait dans le dans passé. Euh, là, on a encore pris un, un, un cran parce qu'on bah, qu connaît mieux les bateaux, parce que les règles n'ont pas changé, euh, parce qu'on parce qu a vu pas mal de, 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 de... On voit par exemple sur les foils en 2020, il y avait trois ou quatre options différentes de foils. Là, on voit qu'on est en train de converger vers une, vraie, vers, une, vers, vers une bonne solution. Là où en 2020, il y avait tout le monde qui avait fait deux paires de foils parce qu'ils ne savaient pas trop où ils en étaient. Bah là aujourd'hui on n'est plus vraiment là dedans parce que bah, globalement euh, les, les, les solutions euh, les, les, les solutions paraissent paraissent bonnes et puis on a trois ans de trois ans de trois ans de enfin, trois, enfin quatre ans maintenant de de pratique avec ces bateaux là donc on, on voit on voit vraiment où on va donc là au niveau performance sur le papier et en théorie c'est beaucoup mieux et après au niveau fiabilité donc c'est toujours le point d'interrogation la fiabilité c'est vraiment c'est c'est assez compliqué d'autant plus compliqué qu'on va très vite et très loin le problème de faire un des globes c'est qu'on peut pas on peut pas faire un des globes d'entraînement euh, pour euh, bah, pour valider les différentes options qui vont être mises euh, qui vont être mises sur les bateaux quoi. C'est à dire que on essaie de, re, de re, reproduire des bouts. Donc par exemple là sur retour à la base, le fait qu'ils navigue euh, dans du vent au portant pendant euh, pendant trois quatre jours, bah, c'est des conditions de grand sud. Donc déjà là on va on va on va accumuler euh, énormément de de, de data euh, sur la façon de mener les bateaux, sur les différents efforts et ainsi de suite pour réussir à simuler cette partie là. Mais sur le banc des globes, ça va durer trois semaines, quoi. Ah, donc, euh, donc, 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 la, 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 la fiabilité, c'est c'est vraiment la clé euh, du euh, du, euh, du jeu, et c'est 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 un travail euh, bah, qui est qui est, qui est vraiment hyper, euh, bah, enfin comment dire, euh, très long, ouais, <rire> qui, est, guerre, qui, ouais. est, qui est pas facile à gérer, euh, et il euh, y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Il hein, y, a, y a les coefficients de sécurité qu'on peut mettre, il y a ça peut se jouer à pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que quand les gens, quand quand quand, quand les skipper naviguent à, à 25 nœuds euh, euh, en solitaire, euh, il suffit d'un grain de sable et, et derrière, euh, ça peut ça peut ça peut, ça, ça, ça peut créer une réaction en chaîne qui fait que le bateau est de fait dans une situation compliquée, très mal utilisée, et on peut arriver à avoir beaucoup de beaucoup d'avaries, quoi. Ouais. Donc ça, donc après après au niveau fiabilité, il y a autre chose, c'est que euh, par rapport à 2020, euh, on a aussi eu au Race l'année dernière. Et là, on a on a cinq bateaux qu'on fait le tour. où là, pareil, on a on a accumulé une une quantité de d'informations, d'expériences sur euh, bah, sur plein plein de choses sur le bateau qui profitent de fait à toute la flotte. Donc, euh, je, je pense qu'avec plus de temps. Euh, le, le, le fait qu'on qu qu arrive à avoir peut-être plus de courses aussi euh, de préparation, les bateaux ont été mis à l'eau aussi plus tôt qu'en 2020 ah, euh, puisque justement c'était aussi une, des, une une des un des retours qu'il y a eu après ce Vendée Globe 2020, c'est que bah, si les bateaux n'avaient pas été forcément euh, à, à la hauteur de l'enjeu c'est aussi parce qu'ils n'avaient pas pu être assez bien préparés donc là on voit que tout s'est décalé d'un an tout le monde a essayé de mettre les bateaux à l'eau plus tôt donc tout ça mis bout à bout plus le fait qu'il y en a beaucoup des 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 bateaux qui sont entre guillemets euh, euh, des foilers euh, qui vont chercher euh, la victoire il euh, y a quand même de très très fortes chances que que ce soit mieux qu'en 2020 euh, et que le bilan soit 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 ouais soit 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 plutôt positif ce coup là quoi mais bon après on verra bien ce qui se passera hein, parce que ça reste des courses à la voile et <rire> <Exactement>. <rire> et, y a et du sport mais, euh, mais, mais 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 c'est ça qui est génial euh,
0: bien sûr. mais en tout cas en
1: en en, en tout cas très honnêtement euh, le travail de fond qui a été fait pour 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 euh, pour pour préparer ce type de bateau à faire le tour du monde donc en solitaire Vendée Globe hein, en, en naviguant pas dans dans leur potentiel entre Ocean Race toutes les courses qui a été faites, l'ensemble du travail par tous les ingénieurs les architectes la connaissance c'est il y a eu un travail phénoménal qui a été fait depuis quatre ans et je j'aimerais <rire> <j> espérer <rire> Que, 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 ce travail de fond qui a été, qui a été fait par tout le monde, ben, il paye et que, du coup, sur le prochain Vendée Globe, on a un résultat spectaculaire.
0: Ouais. Euh, tu parlais de The Ocean Race, justement, on va faire un, un petit retour en arrière sur, sur cette saison qui a donc débuté en janvier dernier à Alicante par, par l'édition 2023 de The Ocean Race, dont c'était la première en Imoca. Quel, quel bilan reste-tu un peu de cette première? Est-ce que, est-ce qu'on peut parler d'essais de, transformés pour, pour la classe Imoca?
1: Ah oh bah pas complètement hein c'était franchement c'était génial euh, c'était génial bah d'abord parce qu'effectivement c'était un défi euh, on savait pas trop où on allait euh, les premières c'est toujours c'est c'est toujours des c'est toujours des moments assez assez spéciaux euh, donc bah effectivement hein on, on, on ça a été compliqué de de de, de construire cette course hein, puisque il y, y avait il y a eu beaucoup il y a eu le covid effectivement il y a eu plein de plein de plein de choses qui, qui ont fait que c'était pas simple et puis et puis pareil quand quand on fait une première ben il y a beaucoup de beaucoup de gens qui sont enfin euh, il y a pas beaucoup de pionniers <rire> c'est à dire que les gens qui qui se lancent avec un, un niveau d'inconnu important ben ça c'est pas forcément la majorité donc il y avait pas beaucoup de il y avait pas beaucoup de participants euh, mais euh, mais non c'était hyper intéressant parce que ben, on n'avait jamais vraiment navigué en équipage avec ces bateaux là donc on avait pas mal d'inconnu à ce niveau là le parcours en équipage, il est quand même. Ben on ne parle pas d'un Vendée Globe de 23 000, 000 on parle du double, hein, on parle de 45 000, 000 de course. Euh, on ne parle pas de trois mois ou deux mois et demi, enfin 70 jours. On parle de six mois non-stop avec euh, avec un rythme incroyable. Euh, C'était une confrontation et un mix entre deux cultures, la culture plutôt solitaire française autour de, de, de bah, des navigations comme le Vendée Globe avec 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 de l'autre côté ben une une culture anglo-saxonne euh, euh, qui est plus tournée vers l'équipage vers vers l'effort collectif et euh, et donc en fait c'était euh, c'était hyper intéressant c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des tas d'inconnus il y avait des beaucoup beaucoup de gens de très très grande qualité euh, des échanges des comment dire des bah des régates aussi des compétitions et puis aussi on on s'est rendu compte de certaines choses qui fonctionnaient très bien d'autres qui fonctionnaient moins bien mais je dirais qu'en six mois, j'ai, <rire> en tout cas moi personnellement, j'ai eu l'impression d'apprendre, de, 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 d'apprendre plus qu'en qu qu cinq ans quoi, Tellement. Ouais. Tellement tellement il s'est passé de choses quoi. Ouais, tu donc te... euh, donc non, non ça a été euh, ça a été un grand euh, vraiment un, un super truc ouais.
0: Tu, tu, tu parlais de cultures euh, différentes le, le vainqueur donc de, de cette euh, édition de the Ocean Race et Eleven Sailor Racing Team euh, mené par uh, Charlie and Wright. et Charlie and Wright qui, qui ne prendra pas le départ de, du Vendée Globe hein. le bateau a été euh, euh, racheté par euh, Sébastien Simon qui est en train de courir euh, autour à la base est-ce que ça veut dire que c'est encore compliqué de, de convaincre euh, les, les Américains ou autres, ou les Anglo-Saxons, qui ont une, très, une culture d'équipage, de, de venir euh, se frotter euh, aux marins plus français, même s'il y a de plus en plus d'étrangers sur le vent des globes, euh, sur, sur, sur le Tour du Monde en solitaire bah, C'est
1: sûr, hein, c est, c est, c est, c est, comme je disais, hein, c'est deux cultures et deux histoires différentes. C'est vrai que nous, en France, il euh, ben, y, y a toute une filière, ça commence en, en, en mini, en Figaro, en classe 40 et dans toutes les catégories. Donc finalement, les skippers très jeunes bah, commencent à faire du solitaire et, 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 et progressent et grandissent entre guillemets dans, dans, dans leur métier autour du solitaire. Chez les anglo-saxons, bah, très jeunes, les, 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 les skippers ou les marins se retrouvent équipiers sur des bateaux, sur des bateaux de hyper pointus et progressent dans, un, dans, 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 une, dans une logique d'équipage. Donc, donc de fait, bah, c'est peut-être plus facile pour des gens qui font du solitaire d'aller de, de, du côté de l'équipage puisque le solitaire c'est quand même quelque chose de très très particulier euh, mais donc effectivement bah, c'est la marche est peut-être plus délicate à faire euh, dans le sens de dans le sens de l'équipage vers le solitaire euh, mais euh, bah, ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça va pas que ça va pas que ça va pas arriver euh, mais ce qui était intéressant, est intéressant c'est que même déjà à la base des gens comme Charlie Enright, quand il est venu faire la transat Jack Jacques Vabre, c'était la première fois qu'il naviguait en double. Ouais, ouais. Donc déjà, il y a eu il eu, énormément de... Ben, il y a eu un grand pas qui a été fait déjà. Euh, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est passionnant des deux côtés, c'est que, bah, que justement, euh, le fait d'arriver à, à, à naviguer, à régater ensemble, bah, ça va pousser euh, bah, les Français à essayer de gagner Ocean Race, puisque ce coup-là, il... même si c'était eux qui connaissaient les bateaux, finalement, c'est ceux qui connaissaient la course qu'on gagnait, ouais, ouais. donc les Anglo-Saxons. Peut-être que ça sera différent la prochaine fois. Et puis, euh, bah, pour les anglo-saxons, bah, je crois qu'ils ont pris beaucoup de plaisir sur les bateaux et euh, ils ont découvert des façons de naviguer un petit peu différentes. Mais, euh, mais derrière, je pense, j'espère que ça va les motiver aussi à regarder euh, pour naviguer en équipage pur et, ouais, et
0: est Ce qui tu, tu tu est intéressant
1: dans tout ça, c'est le challenge,
0: ouais. encore une fois. Oui. Et est-ce que justement, tu as l'impression que, que cette édition va, va convaincre des, des sponsors euh, ou des marins euh, qui, qui hésitaient un peu euh, à, à se lancer sur cette première, à, à, à venir sur, sur la prochaine édition de, de The Ocean Race qui aura lieu euh, fin fin si c'est ouais,
1: ça. Ah bah c'est sûr. Hein. Bon, déjà on le voit hein, puisque euh, on, on a déjà pas mal de de de, de teams étrangers euh, qui sont en train de se monter euh, des, des, des des gros projets. Donc, par rapport à il y a 2-3 ans, c est, c est, ça n'a rien à voir, hein, l'énergie le, le, qui est autour de la course. Donc, euh, donc pour le coup, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, même si euh, on ne peut pas vraiment... Enfin, voilà, c'est un petit peu l'envers du décor et c'est la phase où tout le monde se met en place. Donc, euh, oui, c'est très différent d'il y a 3 ans. Mais puis après, bah ouais non je pense que, euh, tout bêtement, hein, je veux dire, es une personne, on est tous des, 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 des fans incroyables de, de bateaux hein, et et de navigation et de compétition. et Une régate de six mois autour de la planète avec des bateaux qui sont capables de faire 650 000 en 24 heures euh, non-stop, c'est un rêve pour, tout, pour, euh, bah, pour tous les marins, ou en tout cas pour tous ceux qui aiment vraiment ça. Donc, euh, bah, donc effectivement, quoi, une fois qu'on a montré que c'était possible et qu'on n'est plus dans l'aspect un petit peu pionnier, bah, se lancer dans une aventure de ce, de ce calibre-là, un challenge de ce niveau-là, je crois qu'il y a énormément de marins qui le souhaiteraient. Après, malheureusement, la difficulté, bah, c'est que ça demande des moyens et, euh, et c'est vrai que même s'il y a beaucoup beaucoup de bateaux et beaucoup de projets en ce moment, bah, trouver des sponsors c'est quand même la partie qui est quand même la la, la plus compliquée hein, de, de de dans notre sport. Et, euh, et ben bah, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont arriver à aller au bout de leur projet. Mais, mais aujourd'hui c'est il y a énormément de de, de skippers et de teams qui sont qui sont en liste pour participer à la prochaine.
0: The ocean c'était marqué par une affaire extra sportive, l'affaire Escoffier, sur laquelle on va pas revenir en longueur. Juste un mot là-dessus, Antoine. Est-ce que, au sein de, de la classe IMOCA, ça vous a conduit à, à réfléchir ou à prendre des mesures de prévention ou d'alerte sur, sur un sujet qui, qui concerne pas, pas seulement la voile, pas seulement le sport, tout, toutes, les, tout, toutes les sphères de la société?
1: Bah oui, non, forcément, hein, parce que, euh, bah, tout ce qui enfin, comment dire chaque événement ou chaque euh, ou chaque euh, ou, ou chaque incident ou accident ou chaque problème qui va qui va se poser ça, ça ça amène une prise de conscience ça amène ça amène à faire évoluer les choses éventuellement à faire évoluer les règles donc là tout à fait concrètement bah, c'est euh, on, on, on a fait évoluer euh, le règlement intérieur de la MOCA en focalisant euh, euh, plus sur ces sur, sur sur ce sur ce type de sujet euh, on est en train de mettre aussi une, une, en place une politique de, de, en anglais on dit safeguarding, euh, ouais. pour que justement la parole ou en tout cas la, la façon dont pourraient être reçue des gens qui sont victimes soit facilité voire même encouragée pour justement que s'il y a des comportements qui sont euh, qui sont problématiques euh, ou des situations qui sont euh, qui sont problématiques, et ben on soit capable, enfin euh, les victimes soient à l'aise pour très rapidement les les, les 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 comment dire les dénoncer et puis que et que tout le monde soit à l'aise pour pour pouvoir pour pouvoir travailler là-dessus donc bah encore une fois hein, je, chaque enfin euh, ce, ce, ce qui c'est cette euh, cette situation euh, bah nous permet de de, de grandir de d'être de, confronté à, à à des problèmes auxquels on n'avait pas forcément été confronté dans le passé ou en tout cas pas 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 direct fin pas pas publiquement mm -hmm. euh, donc bah donc oui c'est euh, je pense qu'on sera beaucoup mieux armé euh, dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent pour euh, pour traiter et en tout cas pour détecter le plus rapidement possible ou empêcher ce type de comportement.
0: Bon, revenons au sport. Le second grand rendez-vous de la, de la saison aura la, été la Transat Jacques Vabre-Normandie-le-Havre avec une, un record de participation pour la classe IMOCA de, de 40 bateaux, tu l'as dit tout à l'heure un départ décalé de neuf jours pour la classe, tu avais été sur le coup assez remonté parce que les, les Imoqués avaient été privés d'exposition télévisées le jour du départ, le, le 29 octobre. Avec du recul, est-ce que tu, tu penses que cette situation aurait pu être mieux gérée ou, ou on a vraiment eu affaire quand même à, à, à des conditions exceptionnelles cette année
1: bah, Non, on n'a pas eu affaire à des conditions exceptionnelles puisque la route du Rhum avait été décalée déjà l'année d'avant et la Transat Jacques Vabre a aussi été plusieurs fois décalée, donc donc les, les, les départs de Transat qui partent euh, au mois de fin octobre début euh, début novembre euh, de, de de France enfin, en particulier ou de la Manche c'est c'est quand même euh, bah, c'est c'est assez critique donc effectivement c'est c'est toujours compliqué euh, de partir et, euh, et donc je oui donc je je pense que je pense qu'effectivement la situation elle a pas forcément été bien gérée puisque euh, au delà de la décision qui a été prise qui était sûrement la bonne décision euh, c'est surtout l'anticipation et la façon dont on a construit euh, la semaine d'avant le départ qui me semble-t-il n'est pas forcément à la hauteur des enjeux, quoi. Et, euh, et donc voilà. Donc, après, c'est un débriefing qu'on va faire dans les prochaines semaines avec, euh, avec les différentes parties prenantes, mais c'est certain que quand on a 95 bateaux dans un port, euh, il, faut, il faut être capable de, enfin, de, des décisions à 8 heures du matin euh, le jour du départ avec euh, les moteurs allumés sur les bateaux. Ça me semble. Ça me semble un petit peu tardif comme décision, et c'est vrai que ça a posé pas mal de pas mal de problèmes, et c'est sûrement pas à la hauteur de ce que nos partenaires euh, attendent comme professionnalisme dans notre dans par rapport à, aux, aux investissements et aux enjeux de, de notre classe.
0: Ouais, tu, tu disais c'était pas une première, hein, la Route du Rhum euh, l'année dernière, elle, Jacques Vabre avait déjà connu des départs reportés. Est-ce que euh, est-ce que selon toi, il faut il faut remettre euh, en cause le principe de ces grandes courses multiclasses
1: non je pense pas hein. je pense que je pense que c'est des super courses parce que, parce que parce que parce que déjà elles existent depuis longtemps et puis elles ont elles ont, elles ont une vraie histoire donc euh, par contre je pense qu'il faut qu'elles évoluent dans le sens où euh, où la, la c'est des enfin, c des courses qui existent depuis 30 ans pour la Jacques Vabre et un petit peu plus pour la route du Rhum, mais, euh, mais mais la, la, la voile professionnelle telle qu'elle est aujourd'hui et les enjeux tels qu'ils sont aujourd'hui et, et les contraintes on peut avoir ou les attentes hein, qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est très différent de, 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 de ce qu'il y avait, bon, évidemment, il y a 40 ans, mais même il y a 10 ans, euh, la voile elle a beaucoup, beaucoup évolué dans les, dans, dans les dernières années. On voit que le, le chiffre d'affaires global de, de, des différentes flottes a, a considérablement augmenté. On voit qu'on fait des courses avec plus de 100 bateaux euh, quand on fait des courses multiclasse. Faut savoir que pendant euh, 25 ans euh, ou pendant 35 ans pour la route du Rhum, on parlait de 30 à 40 bateaux quoi, quand on faisait une course multiclasse. Là, on parle de 100 à 150 bateaux maintenant. Donc, euh, donc je pense que euh, ces, ces courses, elles, elles sont, elles, elles, enfin, c'est des courses hyper importantes et, euh, et ça reste des, enfin, c'est des grands, 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 des grands rendez-vous. Mais par contre, je pense que effectivement, ben, il faut qu'elles évoluent aussi avec euh, avec euh, avec le, avec la flotte qui évolue, avec notre métier qui évolue, qui se professionnalise et malheureusement euh, avec aussi euh, ben, des attentes et des enjeux euh, qui sont euh, qui sont beaucoup plus grands aujourd'hui puisque puisque les budgets, les investissements des partenaires. Euh, ont aussi beaucoup évolué donc bah, derrière les, les attentes et les contraintes évoluent aussi et donc bah, ça, ça ça doit ça, ça doit aussi être euh, être mis euh, être mis en avant pour que euh, bah, pour que les courses s'alignent aussi avec euh, avec euh, bah, avec le niveau d'exigence que, que que peuvent avoir les partenaires des, des différentes équipes quoi.
0: Bon, il va y avoir des bons des dans la semaine à venir. Euh, comme en 2021 la semaine
1: ouais mais après mais mais après c'est positif aussi c'est-à-dire oui, oui. que euh, le, le les, les, si, si, si tout était toujours parfait la vie serait un peu triste <rire>
0: ah,
1: euh, mais euh, mais c'est important que bah, justement qu'on soit capable d'évoluer de, de réfléchir de comprendre de réorienter certaines choses mais de, de tout ça hein, tous ensemble hein, pour qu'on soit pour qu'on soit en ligne avec avec les attentes ou les contraintes diverses et variées quoi mais c'est faut, faut prendre ça très positivement faut surtout pas prendre ça négativement parce que bah, parce que notre notre course large elle est formidable et le fait qu'elle évolue, c'est exceptionnel. Euh, et le fait que ça nous challenge et que ça nous oblige à, à sortir un petit peu de notre zone de confort, euh, ben c'est aussi euh, c'est aussi hyper important. Mais c'est aussi ça qui est, qui est excitant dans notre métier, quoi. Donc, euh, donc je pense que c'est plutôt très positif que que tout soit pas parfait et que et qu'on est et, 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 et qu'on qu soit challengé pour pour qu'on s'améliore tous.
0: Pour euh, parler de, de, de cette, de, de cette Jacques-Vabre Normandie-Loeuvre, euh, la victoire, comme en 2021, Thomas Ruyant et, et Morgan Lagravière se sont donc euh, imposés sur euh, Fort People, un bateau qui avait été mis à l'eau euh, en mars et qui avait été euh, considérablement renforcé, pas car il avait été euh, assez abîmé euh, structurellement sur, sur le Fastnet. Il y a eu pas mal de, de cas similaires l'année dernière euh, sur la route du Rhum, hein, de bateaux neufs euh, euh, abîmés structurellement, euh, même encore cette année sur d'autres bateaux. Euh, comment tu
1: non, à la route du Rhum l'année dernière. Je...
0: Oui, je pense qu'il y avait eu, bah, le bateau de Sam, euh, Initiative Cœur, où il y avait quelque. Ah
1: oui, enfin ouais, c'était différent. C'était plutôt des systèmes qui étaient qui n'étaient qui oui. pas tout à fait bien Donc, montés. Peut-être
0: des problèmes de jeunesse, alors on va dire. Euh, est-ce ouais, que ouais. est-ce est que euh, est-ce que quand même quand, quand on voit ce qui ce qui est arrivé à, à Fort People, euh, que, comment on peut l'expliquer Est-ce que parfois on, on minimise en amont le, les, les impacts que peuvent avoir euh, ces, ces bateaux à, à haute vitesse euh, dans dans de la mer
1: ah bah ouais, ouais, ouais carrément mais en fait le, donc la, 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 c'est pour ça que j'étais pas tout à fait un peu incrédule sur l'histoire de la route durable. Bon. en fait un, un, un gros problème qu'on a c'est euh, c'est le slamming ouais. donc c'est à dire que euh, le, le, le comment dire le, euh, bah, les, les impacts du bateau sur les vagues donc c'est donc l'énergie de du bateau bah, c'est au carré de l'énergie donc de l'impact hein, c'est au carré de la vitesse donc plus on va vite plus ça va taper fort et donc plus les efforts vont être importants dans la structure euh, en fait depuis euh, depuis depuis longtemps, puisque en je ne sais pas si vous vous souvenez euh, la Jacques Vap 2015, on avait eu ce type de problème avec fait, euh, ouais. avec Safran notamment et Gitana euh, En 2020, euh, ça a été moins clair parce que parce que finalement on n'a jamais eu vraiment de grosses conditions, mais c'est ce qui finit par arriver à Alex Thompson sur le sur le sur, sur le Vendée. Ouais. Et, euh, et là, euh, bah là effectivement sur Ocean Race, euh, on a eu beaucoup beaucoup de problèmes de, 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 de fond de coque, mais qui ont été euh, qui ont été renforcés au fur et à mesure avec des lisses qui cassaient. Euh, donc le problème qui est arrivé à, à, à comment dire à, à Fort People, euh, c'est euh, bah donc euh, qui a été aussi réparé sur arcade de la même façon. Ah, c'est sûr que quand on a des bateaux qui naviguent à 18-20 nœuds auprès, dans 5 mètres de creux, c'est euh, c'est des euh, c'est des pics de charge qui sont euh, qui sont énormes. Et le problème, c'est que les structures, donc les fonds de coque, d'une part, il faut qu'ils soient hyper solides, donc hyper raides. Euh, mais d'autre part, il faut aussi que quand il y a des efforts, ils puissent être bien diffusés. Quoi. Donc l'équation, elle est vachement difficile à gérer pour les architectes parce que plus ils vont faire des panneaux raides, plus ça va être compliqué aux, 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 aux encastrements. Et plus ils font des panneaux souples, ben, plus mm. potentiellement... Euh, ça, donc en fait, euh, l'équilibre le, le, et la façon de construire ces fonds de coque versus le niveau de performance et le niveau de, de choc qu'il peut y avoir sur les bateaux, c'est... Euh, c'est vraiment, c'est vraiment un sujet qui est, qui, est, qui est compliqué, qui est compliqué chez tout le monde, hein, puisqu'on voit la maître coque, euh, il a eu encore des, des, des ouais, problèmes de fond de coque. Alors que, donc c'est côté donc euh, Verdier, et puis c'est euh, ces pure structures qui, qui font la structure. Donc eux, c'est peut-être entre guillemets les plus expérimentés, puisqu'il y a le plus de bateaux, il y a beaucoup de bateaux sur Ocean Race, et pourtant bah, on voit qu'il y, y a encore des problèmes de l'autre côté donc c'est JC design euh, qui est le, 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 le la structure avec avec Antoine Coche et fino bah, on a vu qu'ils étaient a priori aller un petit donc dans, dans un petit peu light c'est non non c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment complexe quoi de trouver euh, de trouver la solution de trouver l'équilibre euh, euh, après c'est pareil euh, si, si on prend par exemple la Jacques Vabre euh, le, le départ de la Jaguar, il y avait une mer qui était très très courte et avec euh, avec euh, avec beaucoup de mer à la sortie de la Manche. Euh, un, comment dire, une une météo qui faisait que ça partait par devant. Donc les skippers avaient quand même partait sur un sprint avec euh, vraiment une quelque chose de, de très important de 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 partir par devant. Euh, et puis donc le, le le plus fort de la mer et le front. Il arrive juste à la sortie de la Manche avec euh, beaucoup de beaucoup de courant et tout ça. Donc les donc ça c'est des conditions où finalement on a, on a été aussi peut-être au delà de, de de certaines, euh, enfin, je veux dire, des, des limites d'utilisation. Par exemple, sur, sur des courses comme plus longues, par exemple comme le vent des globes en partant des Sables d'Olonne et avec euh, la perspective de, de, de trois mois de mer, euh, il est possible que on, les, 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 les skippers aient été un petit peu moins loin, quoi. Ah ouais. Donc, euh, mais, 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 mais assez clairement, le, le problème des impacts, il est, euh, il est assez dur à résoudre. C'est hein. enfin, ah ouais, un, un, un des points qui est le plus critique depuis huit euh, bah, ans en fait, hein. depuis, euh, depuis, ouais, depuis 2015. Euh, euh, il y a eu il y a eu euh, voilà en, en 2015 il faut savoir que tous les bateaux ont été enfin tous les bateaux récents avaient été on avait doublé la structure intérieure les, les lisses et tout ça euh, en 2020 ça a été quasiment la même chose et là pour 2024 euh, bah, c'est pareil quoi entre Ocean Race et là encore la Jacques Vabre on voit que tout n'est pas résolu quoi. et pourtant les, 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 les fonds de coque ont été infiniment renforcés par rapport à ce que c'était en passé mmh. mais c'est pas évident à gérer
0: Qu'est-ce que t'inspire la, la nouvelle victoire de Thomas Ruyan et Morgan Lagravière On rappelle que c'est un triplé pour Thomas Ruyan, vainqueur en 2021 de la Jacques Vabre avec Morgan, vainqueur de la route du en Solitaire en 2022, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2023 encore avec Morgan et sur un nouveau bateau. On a l'impression que maintenant le, un peu le, le skipper référent de la classe, c'est lui, même s'il n'est pas actuellement en tête de le retour à la base, mais il est bien évidemment en course pour encore pour la victoire.
1: Bah oui, oui, on peut pas dire grand-chose de plus, hein. le palmarès euh, parle pour lui, et, euh, et c'est vrai que c'est Thomas Ruyand qui est un skipper euh, exceptionnel, c'est une équipe aussi hein, derrière lui, c'est une équipe aussi qui arrive à, à maturité, hein, parce que c'est une équipe qui fonctionne maintenant de, de, depuis quelques années, euh, Voilà, et puis c'est des, des, des bons choix, c'est c'est juste euh, génial ouais, ouais,
0: ouais.
1: Euh, bon après c'est sûr que c'est sûr que ben c'est c'est une compétition et il y en a d'autres qui poussent fort derrière aussi donc euh, donc d'avoir la d'avoir la réussite enfin d'avoir tout qui fait que ça marche c'est 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 dingue et je pense qu'il il voit l'apprécie enfin il l'apprécie euh, énormément mais après faut faut faut, faut pas faut pas s'endormir parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup derrière quand on voit la course là de de comment de Johan Richaume, c'est ouais. assez impressionnant quand on voit euh, euh, les bateaux d'Ocean Race euh, avec euh, avec Dubreuil et, et puis euh, Boris et et puis euh, et comment et euh, et puis Nicole Uneven euh, bah, qui sont en train aussi de se, de commencer à se lancer dans la dans dans, dans la bataille du solo. Euh, je pense que je pense que le, le la régate de la saison 2024 ça, ça, ça va être XXL, ça va être ça va être une ça va être ça va être énorme.
0: Ouais, ouais. Sur sur cette transat, hein, on, on l'a bien vu sur la Jaguar, on, on le voit encore sur retour à la base. Il y a, il y a clairement plusieurs flottes maintenant entre euh, les bateaux de des dernières générations, les bateaux de générations précédentes. Les bateaux à dérive qui sont maintenant euh, vraiment derrière les, les bateaux à, à grand foil. Euh, est-ce que vous, à la classe, euh, vous, vous, vous avez réfléchi euh, à, un classe, à des classements spécifiques, à différents classements, euh, euh, peut-être par génération de bateaux, bateaux à dérive, bateaux à foil, euh, parce que forcément, pour pour les bateaux, notamment les bateaux à dérive, on en parle beaucoup moins médiatiquement. On a tendance à, euh, quand, quand on évoque une telle course, on a tendance à parler surtout des, des premiers. Euh, est-ce que est-ce que c'est un sujet qui, qui, qui est qui est tu étais au sein de la classe
1: Oui et non. Euh, non, parce que le concept de, du Vendée Globe, c'est quand même bien que le premier qui arrive, il a gagné. Ouais. Il n'y a, a qu'un seul prix. Enfin, il n'y a qu'un seul prix. C'est un concept simple. Et, euh, et chacun, dans, dans cette simplicité, peut aller chercher ce qu'il a envie de chercher. Ce qui était hyper intéressant, c'est que la dernière fois, les bateaux à dérive, bah, euh, c'était Jean Lecam qui était mieux placé. Il était dans les cinq premiers. Ouais. Donc, finalement, euh, bah, le concept est, est bon. Euh, donc, 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 la réponse c'est plutôt non. Dans la, dans, et par contre, bah, oui aussi. Euh, parce que, enfin, euh, on, on réfléchit, on regarde aussi. Parce qu'on bah, a, on a une quarantaine de bateaux. Euh, et puis, il y, euh, y a effectivement des, 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 des groupes euh, qui, qui sont hyper intéressants à voir. Hein. Si on regarde typiquement la Transat-Jacques-Vabre, la bagarre euh, des, des bateaux à dérive, disons des bateaux de 2008-2012. Mm. Euh, et ben, bah, elle était hyper intéressante. Elle était euh, le, le, le niveau d'engagement était était hyper intéressant. Il y en avait qui étaient au sud, d'autres qui étaient au nord. Ça a été une bagarre de vitesse aussi euh, de, de de chaque paquet, une gestion de l'avarie, euh, de l'engagement et ainsi de suite. Donc euh, donc effectivement, ben bah, il y a un groupe de bateaux entre guillemets comparable avec des gens qui naviguent extrêmement bien euh, et qui sont dans une vraie régate, Donc c'est vrai que c'est vrai qu'on a envie de de faire un focus aussi dessus pour euh, bah, pour mettre en valeur la qualité de euh, bah, de de tout ce groupe-là, quoi. Ouais. Donc, c'est pas facile de, c'est-à-dire que, euh, comment dire, euh, euh, dans, dans, enfin, dans, 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 dans l'attention et dans la passion et dans le, et, et dans le suivi, c'est une évidence que de, 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 de bien regarder ce que, ce que chacun peut faire et ce que, et, et de valoriser au maximum ce que, ce que, ce que tout le monde, ce que, ce que, ce qui se passe sur l'eau. Après, euh, dans la politique générale, c'est pas forcément évident de trouver euh, trouver la bonne façon de le faire. Ouais,
0: ouais. Dans, dans ces marins qui, qui naviguent bien, euh, si on regarde euh, le, le classement actuel de retour <rire> à la base, ils <rire> euh, y a, y a, y <rire> naviguent tous bien, là. si, si on regarde <rire> le, le classement, euh, au moment où je te parle de, de retour à la base, c'est Benjamin Ferré et Violette d'Orange qui sont aux avant-postes sur les bateaux à dérive, euh, de, de nouveau mmh. dans la classe. Hein. Euh, Benjamin il a débuté il euh, y, a, y a deux ans maintenant, je crois, Violette d'Orange, elle, débute vraiment cette année sur, sur la classe Imoka. Est-ce que tu es surpris par leur performance? Est-ce que tu t'attendais déjà à les voir euh, si à l'aise sur, sur ces bateaux-là? Euh,
1: Est-ce que je suis surpris? Euh, non. Enfin, non, pas vraiment. Euh, si on parle de Violette d'Orange euh, euh, en particulier, hein, parce qu'elle c'est sa deuxième course, sa première course en solitaire. Ouais. Déjà, quand on voit ce qu'elle a pu faire en Figaro, euh, on voit que c'était déjà hyper intéressant. Euh, c'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui a ça dans la peau qui, a, qui navigue très très bien qui va au bout de ses choses, qui est bien organisé euh, et le bateau sur lequel elle navigue c'est Hubert, c'est un bateau qui, est, qui était le meilleur de sa génération en 2008 hein, et qui a été largement euh, enfin qui a super bien évolué hein, jusqu'à gagner la Barcelona en 2015 et on voit que donc si si, on, si, si si on prend un très bon bateau qui a été très bien entretenu bien modifié et qui est toujours resté au but du jour et qu'on met et qu'on a un skipper qui, qui, bah, qui, bosse, qui bosse bien et qui a du talent, euh, bah, forcément, ça donne des bons résultats, quoi. <rire> voilà. Et puis pour Benjamin Ferré, c'est un peu pareil. Le bateau, c'est massif, c'est le bateau ouais. à dérive euh, qui, qui, qui a été le, 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 le dernier jet, le meilleur, euh, qui est incroyablement réussi. Derrière, c'était Sema, ils ils, donc avec Paul média ils ont, ils ont bien bossé hein, autour de l'équipe autour de, de il Il a évolué dans le bon sens. Banque Populaire l'a repris derrière et, et, et pareil ils ont ils ont bien fiabilisé le bateau donc c'est 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 un bateau qui qui ne cesse d'évoluer finalement depuis 2012 où il était déjà le meilleur donc euh, donc voilà et Benjamin c'est bah pareil on voit que la, la, la qualité dont il enfin la qualité de enfin, la façon dont ils monte son projet c'est euh, c'est hyper c'est hyper intéressant c'est hyper organisé c'est euh, c'est hyper pro donc euh, donc non non il n'y a pas trop de pas trop, de, pas trop de surprises. Bon, la surprise, c'est effectivement pour le grand public qui découvre des nouveaux noms, mais il ouais, ouais, mais, 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 mais faut voir que cette, enfin, la, la génération des, des, des moins de 35 ans et tous ceux qui arrivent, c'est déjà d'un niveau... Enfin, quand ils arrivent à l'IMOCA, ils ont déjà un niveau de, de navigation, de professionnalisme, d'organisation qui est, qui, est, qui, est, qui est admirable. Quoi. Donc, euh, c'est donc aussi pour ça que bah, quand on... il y a beaucoup de jeunes skippers qui arrivent sur des, sur des projets Inoka, mais c'est déjà des skippers qui sont extrêmement expérimentés et qui sont déjà largement prêts pour, pour se lancer dans ce type de compétition.
0: Ouais, un petit mot sur les bateaux de, de génération 2008. Est-ce qu'ils seront encore aptes pour le, pour le Vendée Globe 2028 On sait que pour le, le Vendée Globe 2024, celui de l'année prochaine, les bateaux de génération antérieure à 2005 ne, ne l'étaient plus. Est-ce que, est que vous allez prolonger la vie de ces bateaux ou est-ce qu'ils vont être mis au rencard
1: non, non, non. Là, on est en train de, tra de travailler justement sur ce qu'on appelle les règles de classe 2029, ouais. celles qui vont s'appliquer après le prochain Vendée Globe et qui sont les règles donc euh, du Vendée Globe 2028. Et euh, dans, dans, dans ces règles-là, il n'y a pas de projet où il n'y a pas de, il n'y a, a pas de, enfin, il voilà, n'y a pas de projet où il n'y a pas de, où il n'y a pas d'article qui dirait que. Que, que les bateaux de 2008 euh, bah, seraient, seraient, seraient sortis. D'accord. Euh, voilà, donc non, non, pour l'instant, pour, pour en tout cas, tout, tous les bateaux qui sont éligibles au Vendée Globe 2024 euh, seront éligibles au Vendée Globe 2028. En tout cas, dans, dans le, dans le on, on a fait un premier vote avant la transat Jack Vabre sur, sur le projet version 0 des règles 2029. Euh, le vote final, ça sera en avril. Euh, mais bon, globalement, on, ça, franchement, ça convergeait bien, hein. Euh, et il euh, et y a voilà donc dans, dans le projet et le projet qui a été largement euh, enfin, validé, il euh, n'y a pas de il a pas il a, a pas de changement au niveau de l'éligibilité des bateaux pour le prochain débat
0: D'accord. Dans ce projet, vous avez aussi la, la classe a voté aussi euh, contre l'interdiction euh, des, des plans porteurs à horizon 2028. Euh, C'est un sujet pour l'interdiction. <rire> oui, pour, pour l'interdiction. <rire> contre l'introduction, je voulais dire pour l'interdiction <rire> des. des... Des, des plans porteurs sur ce bateau horizon 2028. C'est un débat récurrent depuis maintenant euh, deux, trois années de, de, dans, dans la classe IMOCA. Euh, c'est quoi la, la justification première cest à les histoires de coûts de garder une flotte le, le, le plus possible homogène
1: ouais alors euh, c'est toujours pareil. Il y a des arguments pour et des arguments contre et, euh, et, et, et qui se valent. Hein. Après, c'est c'est difficile de, de faire le tri, mais en tout cas, vraisemblablement, si on fait des bateaux, euh, si, on fait des, si on met des plans porteurs sur les safrans, les études et les simulations qu'on qu qu a vues, c'est que ça faisait des bateaux qui étaient plus stables, donc qui, qui, qui crachaient moins, puisque ça, c'est un de nos gros, no, no gros problèmes, puisque le, ouais. le vol, c'est un équilibre assez précaire qu'on cherche euh, sur les imoca, et en plus, on veut faire ça dans de la mer, et en solitaire, sous pilote automatique, donc... Euh, L'objectif, il est quand même assez chaud. Donc, en fait, du coup, dans les simulations, effectivement, on voit que bah, les bateaux, ils sont plus stables en vol, mais ils vont aussi 5 nœuds plus vite, ou 7 nœuds plus vite, même à certaines allures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur du reaching euh, très vite, dans les simulations, on voit des bateaux qui naviguent à 29 nœuds. Euh, si on met les plans porteurs, on voit que les mêmes bateaux, ils naviguent à 36 nœuds. Ouais, Donc, ça veut dire que c'est quand même des bateaux qui seront assez différents. Euh, puisqu'il va falloir les renforcer de façon conséquente euh, et que euh, bah, de fait l'ensemble de toutes les pièces on voit déjà qu'on a on a pas mal de problèmes sur les mâts on a on a des problèmes sur les paliers de quilles euh, qu'on a qu'on a décelé sur, sur à ocean race on voit déjà que le niveau auquel on navigue on est déjà un peu en buté de d'utilisation d'un certain nombre d'équipements de nos bateaux donc bah, si on va 5 nœuds plus vite bah, c'est vrai que on va augmenter encore le danger pour les skippers, on va augmenter les efforts généraux sur, le, sur la plateforme, donc vraisemblablement, c'est des bateaux qui risquent d'être sensiblement différents. Euh, et, et donc c'était un petit peu là le problème, c'est que par contre, de l'autre côté, on a une flotte euh, de, ah, de 20 25 bateaux qui ont été construits euh, dans, euh, récemment, et puis, et puis une flotte de bateaux un peu plus anciens qui ont été upgradés euh, et qui sont, qui sont assez proches, donc on a une flotte assez homogène euh, de bateaux entre guillemets assez récents, euh, et donc, euh, qui sont euh, même je dirais, financièrement parlant, des bateaux comme qui sont plutôt au début de leur amortissement. Donc, c'est assez délicat de, de de voter pour des bateaux différents, sachant qu'on a déjà une flotte complète euh, qui qui est en début d'amortissement, quoi. Donc, euh, donc la transition, elle est pas si, elle n'était pas si simple à gérer. Et même si c'est vrai que quand on quand on regarde juste d'un aspect technique, les bateaux seraient mieux si on regarde d'un aspect euh, navigation euh, naviguer à 36 nœuds en solitaire euh, c'est même pas si simple et peut-être un peu dangereux je pense que les skippers euh, ils sont tous assez d'accord que les bateaux vont déjà bien assez vite et que, et que le niveau de risque qu'ils prennent à, à vivre à l'intérieur des bateaux il est déjà à la limite haute de l'acceptable donc de là à aller plus vite ça veut dire qu'il bah, qu faudrait euh, revoir un certain nombre de choses notamment peut-être la façon d'être sur les bateaux et ainsi de suite donc ça un pas en avant euh, financièrement parlant, bah, c'est pareil, on a, on, a, on a eu la chance d'avoir beaucoup de partenaires et, et finalement après le Covid, il y avait pas mal de cash dispo aussi, donc on a eu des facilités pour pouvoir construire des bateaux, pour pouvoir les financer et tout ça. Euh, et donc maintenant, bah, on est plutôt dans la phase où il faut rembourser. <rire> euh, donc c'est assez ouais, ouais. délicat aussi de dire, bah, on, va, on va se lancer dans, dans, dans des bateaux différents. Euh, donc en fait… Euh, donc des arguments par exemple qui étaient défendus par par, par Franck Hamas notamment, hein, et, et, qui, est, qui est technologiquement parlant très certainement le, le, le mec le plus fort, euh, et évidemment euh, pour lui bah, c'est évident qu'on ouais. fait des bateau beaucoup mieux, euh, par contre bah, c'est vrai que de l'autre côté, euh, bah, des gens qui, qui sont peut-être plus les financiers, euh, bah, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire des bateaux différents. Euh, donc voilà donc après bah, c'est tout, toute l'histoire de la classe IMOCA c'est que c'est une assemblée générale avec euh, avec bah, justement des gens suffisamment différents pour amener les différents arguments qui vont correspondre à leur expérience et puis derrière il bah, y a une compilation et la compilation elle va vers un projet et euh, et c'est vrai que je pense qu'on est tous assez persuadés qu'il va falloir le faire euh, à un moment au bon moment mais peut-être que le bon moment c'était peut-être pas c'était peut-être pas là tout de suite cette, euh, ce cycle là quoi
0: Bon, alors rendez-vous voilà. hein, peut-être en Donc, 2032. Peut-être ouais.
1: Donc technologiquement c'est un peu décevant, mais après au niveau euh, au niveau euh, au niveau business et ainsi de suite c'était peut-être une décision euh, plus conservative. quoi. Et puis le l'environnement le, économique il est peut-être moins positif aussi qu'il y a deux trois ans. Donc c'est peut-être une c'était peut-être c'est peut-être une proposition un peu plus un peu plus conservatrice mais bon l'avenir dira si c'était si c'était le bon choix mais mais en tout cas ce qui était intéressant c'est que les arguments ont été largement euh, avancé, mis en avant et derrière ça a donné le débat qui était passionnant.
0: Antoine a terminé en parlant du, du, du Vendée Globe 2024. Euh, le, le 12 octobre la CM Vendée qui organise la course a, a dévoilé la liste des 44 candidats pour euh, pour le vent des globes, aujourd'hui, que j'ai regardé cette liste dans le détail, pour préparer cet épisode. Aujourd'hui, des doutes, il n'y en a pas beaucoup sur le C44 marin, à part Nicolas Troussel, donc, qui a malheureusement pour lui perdu son sponsor, qui est au par qui a toujours son bateau, où il cherche des partenaires. Euh, on a Philippe Sharp qui a pas pour l'instant, qui à date n'a pas rempli les, les critères de qualification parce qu'il n'a ni pris le départ de la Transalp vabre ni de retour à, à la base. Donc, euh, si on regarde sur le papier en tout cas, il ne, paye, il ne peut plus se qualifier euh, pour le, le Vendée Globe sauf si euh, la, la Seine Vendée ou euh, la direction de course lui, lui accorde une dérogation. Donc, ça ferait éventuellement 42 candidats. Euh, si si c'était le cas, s'il y avait 42 candidats pour 40 places, est-ce que la, la, la classe pousserait euh, et de mettre un peu de pression sur la Seine-Vendée pour, pour qu'elle qu accepte un peu d'étendre de 40 à 42 le, le nombre d'inscrits, pour ne pas en laisser deux au bord de la route comme ça
1: euh, bon, on, verra, on, verra, on verra, on en sera rendu au, au, au mois de juillet. Bon, a, après, malheureusement, euh, le, le, la vie est pas linéaire. Et, euh, au départ, par exemple, si on retourne à la base, on avait 42 inscrits, à la fin, il y en a 32 qui sont partis. quoi
0: Complètement. Et encore, euh... et jean Cam n'est pas parti encore.
1: Il <rire> va partir, je crois, mardi. Ouais.
0: Euh,
1: mais donc, euh, no, donc, donc, en fait, il y, 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 y a toujours, enfin, tu, tu citais le cas de Corum, par exemple. Hein, ouais. euh, bon, bah, c'est quelque chose qui n'était pas réellement euh, envisagé, enfin, euh, envisageable même, hein, que, enfin, voilà, on ne sait pas. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, s'il si y, si y a 42 ou 43 euh, candidats euh, pour 40 places, il euh, y a quand même une probabilité non négligeable qu'il y ait des faits de course, des faits humains. Hum. Euh, on voit par exemple, euh, sur le massif, euh, Charlie Alain n'a pas pu participer pour raison de santé à, à la transat Jacques Vabre euh, donc il se passe plein plein de choses, malheureusement, quoi. Donc, euh, je dirais, c'est un peu comme un mariage, quoi. Il y a, il y a, il y a souvent 10% d'imprévu quoi, à la fin, quoi. Si ouais. on prend 10% de 42, euh, c'est qu'on sera peut-être 38 à la fin, quoi.
0: La comparaison avec le mariage c'est pour, détendre un petit peu la pression, hein, ouais,
1: ouais. sur, 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 ce, sur cette qualification. D'accord, donc... euh, Je dirais qu'on serait 50. Euh, ça serait un, un, mais bon 42 pour 40 places malheureusement il y a quand même possibilité que dans l'année qui vient avec tout ce qui doit se passer euh, il y ait il y, ait, ben, voilà, il y des imprévus malheureusement. Ouais. peut-être qu'on sera on sera même pas 40 on verra. Et 38 39 c'est peut-être c'est peut être probable.
0: On s'arrête quand même la une... dernière
1: fois la, la ouais. dernière fois on était 37 36 euh, au moment où, 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 le, où, la, où la règle passe de 30, enfin c'était 27 plus 3 wildcards, mmh. 30 dont 3 wildcards, et du coup on, est, on était passé à, à, à 30 plus 3 wildcards, donc on était passé à 33, et donc à ce moment-là on était 37 postulants, et à la fin il y en a 32 qui sont partis sur les 33 places, donc ça c'était en 2020. Donc euh, là, 42, je pense quand même qu'il se passe quelques trucs.
0: Effectivement, et d'autant que la, la, la saison 2024 va être assez engagée avec une double Transat en solitaire. Euh, on rappelle un hein, départ de le, le Transat CIC, la Transat anglaise 28 avril, et après euh, le Transat retour en solitaire entre New York et les Sables d'Olonne. Ça va être encore quand même un, un, un programme assez engagé. Il faut il faut vraiment que les, que les marins naviguent en solitaire avant avant de prendre le départ de Vendée Globe. Ben
1: donc euh, oui oui il faut que les ben, marins naviguent en solitaire avant le départ du Vendée Globe. Euh, ben on en a parlé en tout début d'émission. Euh, mmh. C'est euh, c'est le Vendée Globe c'est une course de préparation hein, de préparation pour justement être capable de mener rapidement son bateau et de préparation pour aller chercher la fiabilité euh, et la simulation d'un Vendée Globe encore une fois c'est hyper compliqué à faire. Donc plus on va se préparer plus on va naviguer plus on va apprendre sur les bateaux et plus on se donne des chances euh, de de réussite euh, donc euh, donc oui c'est c'est hyper important après c'est vrai que euh, pour les marins euh, c'est c'est une saison qui est hyper challenging euh, on avait fait ça en 2015 avec euh, avec la transat anglaise et et le retour euh, euh, comment dire New York New York euh, globalement euh, bah on, 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 on avait vu que c'était assez sollicitant pour les marins euh, Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas trop euh, C'est dur à dire, mais euh, mais mais en tout cas, c'est certain que c'est certain qu'il faut euh, qu'il faut se, enfin que voilà que que la préparation. Enfin, euh, si, si on parle de l'Everest, euh, quand on parle du Vendée Globe, on, on, les gens qui font l'Everest, ils se préparent pendant des semaines pour être pour être à la hauteur de l'enjeu. Donc euh, donc pour nous, bah, deux de, de transats euh, dont une retour un peu comme retour à la base quoi où, où on va être en avant des Deps et qui simule quand même bien la navigation dans le Grand Sud hein, qui, est, qui est la moitié du Vendée euh, ça fait que c'est ouais c'est globalement assez, assez intéressant hein.
0: Eh bien, merci Antoine. On va te, on va te laisser, te laisser accueillir aussi les, les marins de, de retour à la base euh, qui sont à, attendus à Lorient le week-end prochain. Entre euh, merci. Euh, quant à nous, euh, on, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un 144 e épisode. Avec, euh, on l'espère, le marin de l'année. Euh, Antoine, tu, tu as, tu as voté pour qui pour le marin de l'année On rappelle que tu vas être connu vendredi soir à l'issue de, de la soirée du marin de l'année à l'Olympia.
1: Moi pour Thomas Villon parce que parce qu'il a gagné trois transats en trois ans euh, et puis euh, que bah, je crois que le, le, la concurrence au niveau du au niveau de au niveau de la transat Jacques Vabre et de la route du Rhum, elle était, elle était hyper forte et qu'il a eu le talent d'arriver devant et puis aussi parce que bah, c'est souvent euh, c'est difficile de, de 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 faire le la différence entre en tout cas de comparer des gens qui font de la voile olympique et d'autres qui font de la course au large. Mais l'année dernière, c'est la voile olympique, euh, très justement, qui avait gagné avec un titre de champion du monde de laser, qui était quand même exceptionnel. Euh, et cette année, il y a une, 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 une jeune femme qui fait des résultats exceptionnels. Mais comme les Jeux olympiques sont l'année prochaine, on lui réservera euh, le marin de l'année pour sa médaille d'or.
0: Bon, Loriane, tu parlais de Lauriane Nolo. Bon, tu as voté pour, pour Thomas Ruyant oui, hein, qui succédera peut-être à Jean-Baptiste Bernaz. Et quand tu parlais de la jeune femme qui fait des résultats extraordinaires, c'est Lauriane Nolo. Merci beaucoup, Antoine.